0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。亲爱的书友们，名著栏目之四大名著经过四个多月，整整十七期的更新，已经正式结束了。在这里，我们重新领略了四大名著的魅力。有很多书友跟我们反馈，名著这个栏目真好啊，填充了我很多关于四大名著的知识盲区。事实上，我们在策划和撰写文章的过程中啊。在和四大名著所有人物的对话里，也带来了很多全新的体验。所以，谢谢书友们的支持，是你们才让我们有信心把这个栏目做下去，而且越做越好。四大名著虽然连载结束了，但是我们的名著栏目啊，可不会结束。从今天开始，我们将进行二十四史的同步更新，在故事性和趣味性上，我们也进行了更深层次的革新。有树君有信心会给大家耳目一新的感觉。在先秦诸子百家 中， 墨家是唯一一个能与儒家相抗衡的学派虽然它存在的时间并不长，但是它那璀璨的光芒却让人难以忽视。这其中自然少不了墨家学派创始人墨子的功劳。今天就让我们一起来听有关墨家思想的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，大雨的传人。对于大多数人来说，墨是一个不常见的姓氏，以至于有些人说墨子其实不姓墨，是因为他常年在户外干活，被晒得太黑，黑如墨汁，所以才被称为墨子。这大概是皮肤黑的人被黑的最厉害的一次。当然，也有人说墨子的姓源于上古时期的一位名人墨如。和上个说法比起来，这个似乎更靠谱。莫如是大禹的师傅，大禹杰出的治水才能就是从他那里学来的。莫如和大禹对墨子来说，不仅仅是姓氏来源那么简单，更是他的精神偶像。大雨风里来雨里去，四处治水，因为长期泡在泥水里，腿肚子上的汗毛都磨没了。对于大禹这种艰苦奋斗、勤劳坚毅的精 神， 墨子是非常佩服的。墨子出生于普通的工匠家 庭， 据说他们家族有一部分工作是加工制书的竹简、木 简， 所以墨子一边干着木匠活一边阅读了不少当时流行的儒家书籍。在这些书 中， 墨子发现儒士们对大禹的态度有点奇怪。一方面，孔子把大雨吹上了天，说他治水、挖沟、开田、种地，宫殿那么简陋也从不修整，简直是一个没有任何缺点的完美之人。另一方面，儒士们自己从不下地干活，而是特别喜欢研究礼仪、音乐、射箭、骑马等事情。墨子心想，这些儒士们说一套做一套，净干些虚头巴脑的事如果真的觉得大禹做的是好事儿，为什么不去学呢？换了是我，我一定按照大禹的做事标准干起活来，不怕苦不怕累，只当是在锻炼胳膊腿儿。多年以后，墨家学派的众多弟子正是这样一副大禹的形象。为了天下人的幸福，他们奔走在九州大地，脸晒黑了，晒伤了，手粗糙了，干裂了。脚起泡了，磨破了，腿肚子上的汗毛同样磨没了。所以当时墨子看着儒家的那些书，竟在脑海中不知不觉地和他们辩论起来。但墨子这个人并不强词夺理，虽然他认为是辩论就一定会有胜负，但他更认同辩论一定要有逻辑。久而久之，墨子便发展出了被称为“墨辩”的完整逻辑思维。开创了中国古典逻辑学的先河。千年以后，金岳霖把包括墨子在内的东方逻辑和西方逻辑完美的结合在了一起，成为一代哲学宗师。然而，墨子并不是一个只会耍嘴皮子的哲学家，相反的，他常常满怀忧虑的看着周围的世界。二，跨界全能王。那个时代的天空，尽管没有雾霾，却常常有冲天而起的狼烟，有战马卷起的尘土。一场战乱又一场战乱，耕田的人跑了，纺线的人跑了，铁匠跑了，木匠跑了，干活的人都跑了。那么那些跑不动或者还没跑的人怎么吃饭呢？他们不吃饭，因为没饭吃，他们改吃同类了。原本恬淡愉悦的农家乐变成了恐怖恶心的活地狱。墨子不由得感叹：同样生而为人，为什么只有做工的这么苦？发动战争的贵族们眼里只有自己，根本就没有别人。在当时的理智下，虽然也有爱，但稍微上层的人得到的爱总是比下一层的人要多得多。下一层的人甚至根本得不到爱。小雅大东上说：“东方的老百姓穿麻线鞋，甚至有人雪天也只能光脚；西方的贵族却穿皮带雕，在大街上炫耀招摇。”对于来自东方的墨子来说，麻线鞋下的冰雪固然刺骨，然而来自西方贵族的敌意却更加扎心。不过，墨子并没有灭掉贵族的想法。这个老实人是这么想的。要是所有人都能彼此爱护体贴，那么谁还会发动战争去抢别人的东西呢？这就是墨家学派的核心思想：兼爱与非攻。所谓兼爱，就是天下人爱天下人，不分等级尊卑；所谓非攻，就是永远不要发动战争。然而，墨子深知，想让只爱自己的人也爱别人。想侵略别人的人停止战争，只靠耍嘴皮子是不太可能的。于是，墨子带领很多工匠开始铸造军事防御器械。这些器械怎么能更精密、更有效呢？墨子和这些人便开始琢磨、推理、验证。渐渐的，他们在力学、光学、声学和几何等方面提出了很多正确而独特的见解。甚至专门做过小孔成像这样的实验，这让当时的诸子百家不由得对墨子刮目相看。一个工匠凭着对逻辑的思考，成了一个能言善辩的哲学家，然后又借着精益求精的匠人精神，一跃成为了科学家。这一次跨界，满分。多年后，墨子听说南方的楚国要来攻打北方的宋国，还请了明星助阵。这位明星叫做公输盘，又名鲁班。墨子花了十天十夜，火速赶往楚国。他先是对鲁班说：“北方有个人得罪了我，我给你金子，你替我杀了他。”鲁班说：“我从不杀人。”墨子说：“你帮楚国造了专门攻城用的云梯，就是帮凶。”鲁班只好说：“可我已经答应楚王了，不能说不打就不打呀。”墨子就去问楚王：“有个人有豪车美食，却要抢别人的破车猪食，这是为什么呢？”楚王回答的干脆：“有病呗。”墨子接着说：“楚国这么富裕，却要去打破烂的宋国，这也是有病。”楚王一听，学起了鲁班，说道：“鲁班云梯都给我造好了，不能说不打就不打呀。”墨子火了，说：“那咱现在就打。”他于是用腰带模拟城墙，用木片表示器械，和鲁班玩起了攻城守城的桌游。九攻九守，鲁班竟没有讨到一点便宜。楚王一看没办法，只好放弃了这场跨国战争。墨子凭着哲学家的出色辩才和军事家的精湛防御，就这样将一场灾难化于无形。这种跨界堪称完美。然 而， 这时的他虽然名满天 下， 却不改初心。三， 简朴的普通人。墨子常常一身粗布青 衣， 从早穿到 晚， 这和他当年创立墨家学派之前并没有什么区别。那个时 候， 服饰要分颜 色， 不能乱穿。而且不仅穿有说法，听的也十分讲究。大型团队表演是贵族朋友圈的日常，不然那位东郭先生哪有机会滥竽充数呢？更气人的是，那个时代的丧葬礼节太过麻烦，国丧、家丧，动不动就守丧三年，不但不让人结婚生子，也不让人干活，搞得全国人好像都死了一样。更可恨的是，还要杀人陪葬。就算后来改成杀牲口，那也让人心疼啊！那些牲口可是用来干活的，普通人可舍不得吃。孔子就曾经说过，要是大家70岁之前都能吃上口肉，那可就太幸福了。可是这些普通人根本不舍得吃、不舍得杀的牲口，却因为丧葬就白白被杀了。从那时起，目睹了这一切的墨子就主张节用。千万不要别人穿什么好看的，自己死活也得穿。他还主张节葬，亲人活着的时候好好爱护，不比死了后葬强多了吗？他也主张飞跃，意思是说，先别搞什么歌舞，先让人吃饱饭吧。终其一生，孔子都例行简朴，初心不改。然而，墨子一个人的努力，换不来墨家的千秋万代。每一家学说都有其优缺点，墨家也不例外。那个时代的统治者正是用繁复的礼仪来约束人心，确立人与人之间的尊卑高下。另外，想要统一安定，战争似乎也不可避免。所以，墨家的科技力量虽然受到了看重，其兼爱非攻的理想却势必会被那个时代抛弃。可惜的是，其科学思维和科学成果也随之渐渐面目模糊，难以辨认。然而，墨家学派这条波澜壮阔的大河，表面看来似乎被历史的厚土高坡掩埋得滴水不剩，但实际上却成为一股潜入地下的暗流，滋养着一代又一代的人，为今天的和谐、平等、富强、民主默默贡献着自己的力量。墨子曾说过：“不要天天吆喝做好人，而要扎扎实实做好事儿。没有人是天生的英雄，不过是你我挺身而出。但行好事，莫问前程。”好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。二十四史之诸子百家思想系列正在连载中。明天我们要讲的是阴阳家思想的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。书友们听完后，记得去点击文章底部的四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码。免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。